0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元。总编辑选说，我是主持人，也是新经典文化总编辑叶美瑶。今天是教师节，先祝所有的老师，我的老师们，教师节快乐。过了秋分，其实天气就开始转凉哦。但是，呃，我我自己感觉这是一个非常适合登山的季节了。那所以今天虽然是一个新闻台，虽然是一个早上，应该还是上班日的节目。今天教师节是不放假的，但我想来谈谈爬山，一本跟爬山有关的书哦。呃，但是我谈的并不是百月《百岳》。不是玉山、雪山或环山，或是那些听起来很专业的内行者熟悉的山，纯粹只是要谈一个亲近山、感受山的一本书哦。呃，这本书书名叫《山之声》，作者是呃英国女作家，叫做 Nan Sheffer， 呃，也有人叫她 Anna Sheffer， 因为 Nan 应该是她后来取的类似笔名啊、哦。这本书其实只有三万字，在英文啦、啊。那翻译成这个中文书，加上一个很长的序，一个知名的作家为他所写的序，也不过才一百多页啊、哦。但是在这个他在一九七七年出版的，但他其实是安安静静的过了三十多年，在二零一四年重新红回来哦，变成这个英国被视为史上最好的一部自然写作之书，这是《卫报》所说的、哦。这本书从这个作者在二战的时间写完，到他隔了三十年出版，到再过了三十多年之后重新在呃登山自然写作界大红，其实经过了漫长的七十年。这样的一本书，对台湾的读者有什么可以特别介绍的呢？尤其他写的其实并不是一个我们熟悉的山哦，他写的是苏格兰北部的一部一个叫做凯恩戈姆山哦。天宫 mountain， 它其实只有两啊一千两百多公尺，可能比比七星山只高大概100多公尺，非常听起来是非常容易爬的山哦。呃，他所写的也都是山上寻常的东西，虫鱼鸟兽、雪、空气、光，完全没有惊心动魄的这种大山的故事哦，也没有什么惊人的传说。甚至于把自己爬山的过程都写得很像散步哦，好像他去拜访山就是他老朋友，就在他家附近哦。呃，我们先来念一段这个书的开场。高地上的夏日，有时甜美如蜜，有时也可能暴风肆虐。但对爱这座山的人来说，两种模样都好，因为那都是山的本质。我想在这里寻求的。正是山的本质。接着 ，Nashirer 又说：“想要理解一座山，必须亲历，但这不容易，而且很花时间。相对于我们所身处的焦躁时代，这个是进展非常缓慢的事，也没有办法为当下我们在呃生活里、社会上急迫的事情带来立竿见影的影响。不过，爬这座山有罕见的价值。”尤其是，首先，它矫正了人狂妄的自我判断。人其实从来没有真正理解过山，也没有真正理解自己跟山的关系。所以，不管我在山里走了多少次，这片山依旧能为我带来冲击。试图了解这座山的道路，对我而言是一条永无止境之路。好，就是这样的一本书哦。开场就让你大概知道，呃，他们有要讲这个。非常当下跟这个时代有什么关系的事情哦，所以在一九四五年他写完之后，本来要出版的，但是他朋友跟他说：“嗯，你里面讲到的山，讲到的那些呃名词，讲到的事情虽然都很美，但跟大部分人没有什么关系，所以我不认为这个书适合出版。”那是大概一九四五年二战的末期哦，那。一开场他就说自己只是想要理解山，而且这是一个不会有立竿见影的建树的书，所以写完以后呢，就搁在自己的给了朋友看以后，听了那样的建议，朋友还跟他说，要不除非你在每一个文章的附近都加上图片，都加上啊、呃、这个说明，等于是写了三万字，可是可能光说明就要缩缩掉再再一万字哦。呃，因此作者 Nan Shiver 就打退堂鼓，把他的这三万字的稿子放进了抽屉里。各位知道，一个女性在那样的时代，花很长的时间一个人哦，大部分的时间是一个人。当然，她也跟朋友去去登山、去走路、去记下一些细节。然后最后，呃，有人跟你说这书可能不会有人感兴趣，所以她就把它收起来。这听起来其实很寻常哦，搞不好有很多人也发生了这样的事。但幸运的是，三十年后，大概在一九这个七七年，亚伯丁大学，也就是 n a t i o n 常年执教的一个学校，帮他把它出版了。出版了以后，其实也很安静，因为这是一个大学出版社，所以呢，就一直到了很奇妙，二零一四年，呃，我们的这个。英国布克奖几乎是史上最年轻的评审团主席、哦、他叫、呃、Robert m c f a r l a n e 啊、呃，这位作家在台湾其实出了非常多的中文书，他的作品因为是自然写作界现在是当红榨汁机他在 BBC 也主持一个跟登山有关的纪录片的节目。那他小时候，这个 Robert m c f a r l a n e 他的祖父就住在 Nan s h e p h e r 所写的这座山 k a n g o Mountain 附近。所以他小时候，比方说度寒寒暑假的时候，可能就会跑到祖父家去。所以他跟 n a s h v 一样，对这座山一点都不陌生哦。他觉得他自己是，他也是个爱爬山的人。他觉得他自己非常了解这座山。大概在两千零三年的时候，突然有人跟他说：“哎，你那么喜欢 Kangaroo Mountain， 你要不要看一本书？这本书我认为是最被低估的一本写山的书，也就是《三之深奥》哦。”他其实有一点这个不以为然啊、哦，只是拿来看看，因为他觉得他自己对那个山的了解太太多了，一定不会逊于其他的人的。哦，他是从小跟着祖父在那个山晃的啊、哦，自己也是一个爱走路的人，爱爬山的人。但等他读了这本书，他决定有一天要为这个书重新写一个长序，而且在序里面郑重的说，这本书改变了我对山的看法。呃，这本书到底在写些什么呢？我想，我们先来听一段音乐啊、哦。他是用第二章这个文呃，整本书有十二章，他用第二章的 “Recesses” 大山深处这个主题所写的一个非常自然的一段音乐。这个专辑其实整个专辑就是山之声这样的主题啊、哦。我们先来听他的作品。
1: What to see, to feel, to know when you're there? Cracks and fissures, fractures, forced and falling fear. In the dark and hidden, you don't really know.
0: 刚刚听到的是 Jenny Sturgeon， 呃，苏格兰的一个作词作曲，就是一个全方位的音乐人，他也是能够演奏的人哦。这个专辑是去年十月的时候出的吧？专辑名称就叫《The Living Mountain》，也就是《山之声》这本书同名哦。呃，同名不是意外，是因为他就是用这本书开启他的第二张专辑的这个创作的灵感来源哦，呃。整个专辑总共十二首歌，十二首歌也就是这本书的十二个章节，所以你几乎可以拿来对照哦。那每一首大概三四分钟，你在读这个书的时候，有很多开启感官的字句描写，因为 Nan s h e p e r 所写的，也就是山里他看到的，包括湖泊，包括水，包括空气，包括鸟，包括这个呃也有人啊。呃，这些细节的描述其实都是非常的像让你亲历其境一样。而这个音乐很多部分是在山里录的，所以其实你等于有一个文字的描述之外，再加上音乐的声响的描述，让你更能够理解这个山对这些人的魅力到底在哪里啊、哦？哎 ，Jenny Sturgeon 就是刚刚这个啊，作、呃、作词作曲也是歌唱的人啊、哦，他说他看这个书的时候很年轻啊、哦。而且他不是，他从到从来都不是从第一页读到最后一页，因为有十二章嘛，他常常是任意翻。那因为他是一个做音乐的人，他感觉到那个文章其实非常美，有一种音乐性，所以再加上他对那个山其实是是是认识的，所以最后他就很希望用音乐去表达那个书里面所呈现的。我们今天等一下还会再听到几首他的曲子哦。那我倒回来讲这个，刚刚我们前面说到这个 Robert m c f a r l a n e 他。也是熟悉这座山的，甚至于觉得应该没有人比他更熟、啊。他是从小跟着祖父在这边晃的、哦，这 k a n g o Mountain 对他来说一千两百多公尺，他什么地方没有去过？但读了这本只有三万字的书，他却感觉哇，我错了，我根本不了解山，那到底是什么意思哦？呃，其实连 Nan Shepherd 自己也曾经说过，他不是一开始就知道他在爬什么山的、哦，这个。最初的时候，呃 n a t u e v e r 跟很多人一样，他爬山很可能只是一个，呃，想要登到顶，看到这个从山顶看到这个人世间或者山下的一些，有一种俯瞰一切，好像得到了某一种掌控感，了解一切的那种感觉哦。大部分的爬山一开始都会这样子，没没有登顶的爬山，你好像觉得没有终点，你不知道爬哪里去哦，尤其是那种。呃，台湾有一些终极山，其实你爬到山顶可能没有 view 哦，你好没有掌控感，你只是走到一堆这个丛林里面，甚至于觉得，哎、欸，那就跟小山没有两样，只是很耗体力而已。所以大部分的登山者一开始都会寻求，而且越爬越高，爬完这个两千多的要爬三千多的，要改变那个体能，呃，让体能更强，以适应各种状况哦。所以这是登山最大的。最简单的、最直接的，很多人感受到的乐趣啊、哦，尤其从山顶拍到那个三百六十度都可以拍到的 view 的时候，还有很多人会打卡拍照，对不对？呃，我们不会演啊，这是所有人最初登山的时候最简单的希望：登到山顶去看到最棒的景观，感觉自己终于征服了“征服”这两个字哈，终于征服了那座山。呃 n a s 说他一开始也是这么想这个。k e n o Mountain， 也就是凯恩格姆山的。但一直到某一次，他去了山里面，是其实是朋友带他的。他去了山里面，看到了一个不一样的景象，他才发现过去他登山恐怕都错过了山最重要的部分。呃，这个雪伯德说他那次是去一个懂山的朋友带他去看冰斗小湖。什么叫冰斗小湖啊、哦？就是这在山里面常常会有一些凹陷的地方，那那里因为呃天气的关系、气候温度的关系，水在那边凝结以后不会散去，就是一个地形了。但是那个冰斗小湖，因为不是它是一个凹陷处嘛，所以它并不是从每一个地方，它不是一个平的，它几乎是山崖边的，它那个地形造成的一个湖面的状况，你并不是从爬山的任何角度都会看到它。另外。不是什么天气，你都会看到它。以及你就算看到了，你可能这个每一个角度不同，它的颜色也会不一样。它描述说，那是一个九月末的某一天，在秋分本来都会有大风暴的这山上啊，这些风暴已经散去，所以空气显得非常的这个好像很干净啊、哦，会透出冰一样的光泽。那那天朋友是因为熟门熟路，就带他到了这个冰斗湖边。所以他连那个名字都没有什么特别，就叫冰斗小湖，而且紧贴着峭壁，隐秘在山中。但那次，包括他低下身来，发现原来肉眼可以判断地球是圆的。他知道了一件事情是，是他过去为了往山顶走，翻越山岭是没有办法理解山的其他部分。另外一段是。他真的走进一块湖，哦，叫埃文湖。湖其实不是很容易亲近哦，看起来很美，拍起来也很美。但真正的亲近，包括身体靠近，那其实是一个危险的事情哦。这段我也练一下。我出遇这片湖是在七月初，那天万里无云，我们黎明出发，九点左右越过凯恩哥姆山，一路走到湖的低处，在那里稍事休息，看着荒凉的洼地。当正午阳光射入水中，我们就干脆脱了衣服走进湖里。清澈的湖水没过膝盖，没过大腿。只有真正进到湖里面，你才会发现湖水的透亮。进入湖里会了解湖的特质，在水下看到的世界远比空气看到的还要清晰。我们继续在明亮的水中行走，水面变得开阔起来。接下来 ，Nan s h e p h 说，他们站在一块深入湖中好几码的陆架边缘，其实就是一个有一个地形上面的，看起来像陆哈陆地。随后呢，那块陆架边缘就陡然的直下深谷，那里才是真正湖的底部。透过五匹清澈的湖水，我们直直窥见了山谷的底部，明亮到那个、底部的每一块石头都清晰可见。其实，如果大家去溪水，天气好的时候，应该也会有同样的体验呢、哦。接下来，危险在后面。Nashiver 说，他叫同伴来看水下的悬崖，两个人对望一眼，看下湖底，然后接下来他就慢慢的赶快走回潜水区哦。那一刻，他们什么话都说不出来，因为这个描述可能就有点失失忆了。他说：“我的灵魂如肉体般赤裸。”那一刻是我人生中最无防备的时刻之一，而、呃、那段描述你会听到的看起来很美哦，但是其实他已经在告诉你危险了。不过，呃，抗拒爬山的人看这一段一定会说：“你看，你看，这么危险。”但如果不是你是对山始终有着喜欢程度的人，那你就会觉得那段很美哦。登山到底为什么要这个？人类到底为什么要爬山呢、哦？最后一段，我想补充一下这个事情，因为我小时候爬山并不是一个特别被推崇。郊山可以，可是你说你要去爬这个百越，我我身边的亲属们我没有听过这样。而且小时候我还看过很多山难的新闻。台湾是一个有着群山、有着漂亮的许多山。有着丰富的山的资源，但是爬山的人很少，这跟这个我们过去的历史是有关系的。那其实也不只是台湾这个有有恐惧畏山的一段历史，其实在世界登山、登上高山、攀上高山这件事也不过只有几百年、三百年吧的历史，甚至于还是始终有人认为那些涉险去爬山的人真的很不应该哦，浪费很多资源，因为别人还要去救他们嘛，对不对？但登山时有一个永恒的神话，这个马洛里先生说过一句知名的话啊、哦，很多不爬山的人都会朗朗上口。人家问他说：“哎，你为什么非爬圣母峰不可？”大家知道他爬圣母峰非常艰险的、哦，在那个年代，他的答案是看起来很敷衍，因为山就在那里。这句话现在是登山者的圣经、圣圣言哦，金句哦。这句看似敷衍的话，其实已经变登山界的精神口号。登山者的心理状况是很难以解释的。人们到底为什么主动涉嫌受苦，为了要登上那座山？对 Nan s h e p h e r 来说，登山的目的其实最初从只是为了攀顶，他有这样的热情，想要看到顶上。但到后来，其实有完全不一样的目的。这个我们在第二段的时候会来谈哦。呃，我补充一个事情是 ，Nan s h e p h e r 我刚刚讲到说，他这个一九四五年写完书，朋友跟他说：“哎，不要出了，这个很可能没有人要看。”一直到神奇的这个一九七七年，大学帮他出了这个书之后，又躺了三十多年，居然被后来的登山的呃写作的高手 Robert m c f a r l a n e 看到了以后，推崇自己哦，使得很多登山界的人都知道了这本书。现在几乎是英国没有人不晓得这本书。没有人不晓得这个作家，知道为什么吗？其中一个原因是苏格兰银行在二零一六年直接在印他们最新的五五英镑的纸钞的时候，把 Nashville 的照片就放在上面，等于是纪念一个他们最重要的文学家。另外一个是，应我记得应该是呃他们的科学科学家、哦。那这样一个传奇的，就是从从一开始认为应该不能出版。到后来出版了，出版了以后又默默无闻了一阵子，再重新得到这个世界或者说登山者的认可。呃，当然不只是因为作品好而已，其实也见证了一件事情哦：登山文学或者人们对登山的概念其实一直在改变。到了近代，大家看这本书的时候，再也不觉得那些看起来不起眼的这个呃，登的不是最高的山，讲的不是啊、呃、多么挑战的。登山行动，可是会有珍贵的价值。我们再来听一首啊、呃，这个 Jenny Sturgeon 为这个书或者说启发于这个书的另外一首歌，描述山里面的光线与空气。这里是 News 酒吧酒吧新闻台，你现在收听的是《世界一把抓》，我是新一点文化总编辑叶美瑶。我们每个礼拜二早上十点到十一点为大家介绍一本好书、呃、有时候是我讲，有时候我会邀请来宾来讲。下个礼拜我们就会邀这个其他的来宾啊、哦。那自己讲的时候呢，我就会希望能够让大家感受到书里面更多的像体验一样的、哦。呃，如果你在书店里面，你可以试读；你在广播里面，当然会听到片段。如果能够有合适的音乐，我就会希望能够找来，为大家开启另外一种感官，领受这个书的部分哦。三只山刚好有一个非常特别的、呃、延伸的，像是产品一样啊、喔，是 Jenny Sturgeon， 现在正在听的就是 The Living Mountain， 这个苏格兰的创作女歌手，她所在去年推出的专辑啊，这张专辑应该也入围了今年好像这个苏格兰唱片大赏的，算是他们的入围名单之一、呃，非常受到推崇。他的许多的声音，你听到的鸟叫声，甚至于水声，都是直接到凯恩格姆山，也就是 Nashif 所写的这座山去录的啊、哦。那包括他这个整个呈现大自然的方式、感官的方式。这段呃，应该是里面的第八首吧，讲的是鸟还有这个昆虫哦。呃，书里面在描写这段的时候，其实就是各种的，有时候是昆虫，有时候各种的鸟。以及呃，兔子啊等等，鸟兽在山里面留下的印记啊，对 Nashif 来说是特别有趣的、哦，因为他认为这是爬山的独特乐趣。即使你没有看到这些动物，你也会有被陪伴的感觉。即使你只是看到他们的足迹啊、呃，他叫这个叫迟到的陪伴。你从这种句子，你就可以感觉出来 n a s 其实是一个像诗人一样的、哦。他在这个呃一。八九三年吧出生，所以等于是十呃十九世纪末到二十世纪中期哦，他活了八十八岁，非常的高寿哦。但是他的整个创作巅峰期大概是在一九三三年以前，也就是他呃三十岁出头的时候，那时候他在六年之内写了四本书哦，有三本小说，有一本诗集。那接下来，其实他自己也说，他就碰上了，他说他写不出东西来了，他不知道写什么、哦。那等于像是创作瓶颈期。接着，其实他的这个时间的重叠，刚好就跟世界的混乱是相关的、哦。我们知道，在一九三九年到四五年之间，是第二次世界大战，英国是饱受冲击的一个国家哦。然后再加上说，这个你知道，在这样的呃时间点，物资是非常缺乏的，你写的书要印成书。要跟大家有关的东西，所以其实是不容易的。那他又生活，他大半辈子都是生活在苏格兰这个 Aberdeen 这个地方哦，在里面教书当老师。那所以登山走进山，对他来说就是一个山就像一本书一样哦，他可以永远阅读不完。那他用这个方式写下了他在山里的这个这样的走路方式，去认识山，也记录下来。他记录下来以后，其实字数也不多，只有三万字。我们刚刚讲到，他一开始想出版的时候，他的算是编辑圈的朋友吧，跟他说：“哎，我觉得不合适哦。”他也就认真的就把它放进抽屉里，一放三十多年。但是现在再看他这个书的人，后来看他的书，了解山的更多面向的人，就会觉得这个书里面的句子非常清简哦。他写他年复一年的这样走进山里面。好像每一个东西他都熟悉的不得了，但是他并不强调自己哦，他是把自己渺小到感觉只是一个受体哦，就是到里面去接受这些东西，然后再透过文字传递给其他人。呃，我们刚刚讲到这个重新发现这本书，或者说重新向英国人介绍这本书的厉害，甚至是英美世界介绍这本书的厉害的 Robert m c f a r l a n e 他为这本书写了大概一万多字的导导读哦。这本书才一百多页，他的导读我们印起来就要三四十页哦。呃，他写说这个这本书讲的《Living Mountain》，照理说是写活着的山，对不对？可是他会感觉到作家是在这里面感受到自己是活着的、哦。呃，他是他谨慎的称赞这位低调的作家，因为他知道 Nashir e 一定不喜欢别人夸大其词的称赞他、哦。但是他说，我还是没有办法这个。这个忍住哦，他要低调，可是我真的很难哦，因为事实上，他觉得这本书重塑了他自己看待这整个山的视角。下面这句话很重要，他说：“这本书教会我如何看见，而不只是看着。抛开自己呃以为的，你才能真正的看见哦。”这个看见这件事情，在整个书里面其实是非常明显的，就是他似乎张，好像把眼睛张得非常非常大哦，看看到的东西都是我们过去没有看到的。这件事情使得《Nature》这本书真的呃，跟其他的山岳文学相比，就完全的突出出来哦。我们知道，大部分的登山文学都出自南京作家，这是历史上不可避免的，因为体力，因为这个。行动方便等等。那大部分男性登山者也的确都在写作的时候，或者在他们自己爬山的时候，都聚焦于高山之巅。在他们看来，山林的探险品质是取决于是否有登顶哦。但是登顶并不是爬山唯一的方法，这是 n a s h i v e 的作品独特的地方哦。呃，描写登顶过程不是描写登山唯一的角度。这本书不是登山文学。从这个角度来说，你可以这样说：它可能接近山林文学。也因为这样，它给后人，甚至于离开这个，即使你对这个山，你不可能去，你根本也不认识，但你有可能受到启发最多。一个女性在二战纷乱之际，你看她怎么写山间的河水哦，让我描述一段。他说：“河水清澈程度难以言表，照在裸露的桦树上，刚被大雨冲洗过的仲春阳光或许可以相比，但这种描述太感觉了。河水只是单纯的白，带着天然透明。它们的特质和圆润、静默一样，源自自然，却很难以纯粹的出现。一旦被发现，人就会惊叹。写湖，真正走进湖里面，你才会发现湖水有多透亮。”看进湖里才能了解湖的特质，在水下看到的世界，其实比你从空气透过去看到的更为清晰啊、哦。呃，另外像他写露，就是朝露的露啊、哦，阳光穿透稀薄雾气，赋予大山脆弱鬼魅般的美丽。不过一旦雾气渐浓，走起来就跟盲行一样糟糕。这阴森的气氛有一种隐秘的刺激感。如果人没有走丢，还可以得到满足。辨明方向要有聪明、清晰的头脑，还要用手中的地图跟指南针。即使团队有人因为惊慌失措要走去错误的道路，自己也要保持镇定。大概都是这样子的文具哦，让你感觉到这个 n a n s h v f l r e 在里面好像其实是个记录者哦，但是他所记的东西都不是你去一趟、去两趟能够看得到的。呃，这些美不是出于一种偶然。他认为你要用身体去体验以后，最后你会觉得身体其实是需要它的、哦。呃，我觉得这个书里面有一个很重要的点，大概就是他透过身体去认识山。嗯，不要把他讲讲的这个，因为 Robert McFarlane 在导演里面讲到的认识论现象学，我想对一般的人来说，那样的想法可能比较复杂、哦但是其实就是有一个很简单的事情是，如果你只看资讯、只看书、只看，甚至于透过别人告诉你的，那么你认识到的山不是用身体认识的山。这也是为什么我在读这本书的过程之中，我在读稿子，书还没有出版哦， 2 0 1 9年的时候，我就突然非常想爬山哦。大概就是因为我完全不是，我连个登山鞋、登山杖都没有，在那个时候。然后对于百越完全没有兴趣哦，因为觉得根本不可能。大部分不爬山的人都是因为有这样子的意识哦，就觉得，呃，我的心脏可能负荷不了，那我要怎么走啊？那个路线到底怎么走？那应该要准备什么吗？就是整个事件对你来说复杂到一个，没讲到这个登山，我们就往后退哦。顶多爬爬这个阳明山泡温泉，我们就认为已经是登山了。可是那是一个别人帮你铺好的路径。所以你其实并没有认识哦，你只是走到那里泡完温泉，呼吸了新鲜空气又回来哦。那这本书会给我一个原来我那样不是真的认识山，所以我在这个编编这个书的过程之中，我记得我看稿子应该是在南发的时候吧，那时候在旅行，每天这个清晨大家同伴都还没有醒来的时候，我在那边看稿一边看，我就一边想说，那我也要去爬山。他所说的这些东西是真的吗？真的用身体去爬山会有不一样吗？这全书的十二章，他所描写的这种好像守护着山的某一些这个用身体感知出来的东西，我自己也可以感受得到吗？所以后来我当时拜托了这个最喜欢劝人爬山，也很乐意跟我们这种这个外行人一起爬山的这个张伟雄先生，然后呃，我们在二零一九年吧，在高山上合欢山北峰。据说，是难度比较低的一座山哦。啊，跑到山上以后，这个很难睡，就是晚上的时候，的确会有高山症。心里就想说，这个怎么那么难哦？跟我同行的人里面，还有一个人说他，他他平常的运动只有追公车哦。所以我们在爬那个合欢北峰的时候，他沿途的跟我们说：“我不行了，我要下山了。”可是等到走到山顶的时候，据说大部分人都是这样。你只要体验过一次。而你没有这个，你有很好的同伴鼓励你，那么你即将会开启你的第二次爬山哦。就是这个东西是你身体经验过了，就会有一种为什么呢？因为身体其实需要这个，但你不接触它，你是完全不认同的，会觉得这个爬山是找麻烦，爬山是找死，爬山是给自己闯祸，可能还会给别人带来麻烦。关于山，我们下一段。继续来讨论《山之声》Nan s h e 的作品。欢迎回到 News 98世界一把抓，我是新一点文化总编辑叶美雅。我们今天介绍的，跟大家介绍的这本书叫《山之声》，一段呃与山这个学习的生命旅程啊、哦。呃，这本书的这个副标当然其实是我们家的，因为 The Living Mountain， 我看到有一个翻译法叫活“活活山”，就是活着的山哦。但我猜想，他其实这个，他只是要掌握那个 “living” 那个意思。其实翻成“三之声”也不见得是一个完全那么准确的、哦，因为他看起来没有那个活正活着的感觉。但的确，他要说的就是活着。呃，爬山为什么会感觉到活着、哦？因为你的身体被敞开了、哦。这个说起来就是，嗯，这样说当然就只有这个意思而已。但是你如果真的去爬山，你真的会感觉到，因为你的身体会思考哦。n a s h v i e r e 在书里面很多地方他都讲到说，你一直重复，一直重复，到后来你会忘我。他甚至是可以在山里睡睡觉的，他是可以呃有有夜里住住下来，躺在这个山洼里，也有这个白天的时候走一走休息，像打盹一样哦。然后醒过来看一看，没什么事，又继续睡哦。你真的是会这个用你的身体去感知这个世界啊、哦。所以为什么喜欢爬山的人会一直重复回到山里？我觉得这跟身体性非常的有关系哦。你会感觉你活着，因为有时候我们觉得每天重复的生活，到了这个三五天后，你你真的会完全忘记你三五天前做了什么事哦。因为它是重复的，你事实上是没有在思考的，你身体是没有在感受的。你只是按着那个时间，好像让自己照着做而已哦。所以，嗯，爬爬山这个事情，不但是一个啊，看着风光明媚哦，看着各种有趣的生命哦，其实它也是走进自己。这是这个书很重要的观念，就是爬山不是往上爬，我们说爬山是爬上山哦，但它是爬进山里。这个在我刚刚这个念的那段关于湖的。大概就是这个意思，就是说山有很多部分是在是在里面的，这听起来很奇怪，因为山就是外面，你真的不是爬到山的钻进里面了、哦，不是这个不是其他的这个一般动物可以做的事情。但是它指的是山有其内在的内涵。如果你不是透过身体慢慢的走的认识山，你的体会就会只局限于那个登山攀顶的那个欢乐而已。啊、呃，雪伯德当然知道山其实不是一个平静的哦，它它是充满了粗野恶劣的环境哦，甚至于爬山，有些人是要为之付出代价的。他自己也会写这个，他也会被这个雪地强光灼伤眼睛，眼泪直流。那个有严重的话，有时候是会瞎的哦。他也会写那个高山的呃夏天呢、啊，高原上面有一种猛虫会齐聚出动。搞得这整个花岗岩的上方就是那种热浪滚滚，其实是很折磨的事情。还有倾盆大雨，那个连下好几个小时，甚至好几天以后，山会变成可怕的地方哦。但这些东西都没有办法阻止他继续登山。他其实一直登山到他很老哦。后来他是因为生病住了院，而且据说他即使生病住院，护士说。他都会梦到自己正在爬山，像梦游一样哦。嗯、呃，他跟很多登山者一样，对山中的这些生生死死都有迷恋哦。对他来说，身体在山野里面虽然危险，但也是一种奖励哦，是无与伦比的感官体验，而且是对人的思考的补足哦。平常我们只用脑思考，身体其实也会思考的。呃，他在山上写道：“依靠感觉的生活。”如此纯粹，可以说，此刻我的身体也在思考。呃、我非常喜欢的这这些段落、哦，其实这个 r o b i n m c f a r l a n e 就说，这本书才一百多页，但他读了十几次哦，每过一阵就翻开读。也许不是从第一个字读到最后一个字，但一篇一篇挑自己喜欢的篇章来读。所以他们就说，这个书其实有一千多页，因为你可以一直读哦。啊、呃，这样的一本书带给阅读者的，不只是一种。呃、哦，登山奇观哦，最主要是一个完全不一样的登山的感受。今年这个公视有一个二月的时候吧，推出一个纪录片，我不知道大家看了没有。现在应该 YouTube 上面可以看哦。他最近也获得了那个金钟奖的提名，应该是什么创新节目奖啊、人文纪实片节目奖，以及、哦、我忘了有没有摄影奖。他们入围了三个大奖。那这一系列的有四集。呃，记录了四个台湾的年轻的爬山者、哦，他们分别是我看我记得谁啊、哦、呃，詹乔瑜、这个张元直、普鲁图还有郭雄。那这些人他们各自有不同的原因攀登在山上，有些是因为这个追寻比较走这个原野的，有些是喜欢往高处跑的。像其中这个张元直先生，他甚至于呃是参加了 K 图的这个。就是、台湾少数能够登上呃几座八千公尺以上大山的人哦，他也参加了 K Two 的这个挑战。那张云子先生是很多人这个心目中像英雄一样的，但他到底为什么爬山？他妈妈怕不怕他去爬那些危险的山？在这四集的纪录片里面都有，就是讲到 n a t i o n a 的山之声，会想到这个呃台湾其实这几年来，我感觉到对山的态度也已经完全不一样了，大家感受到的。呃，危险之外，还有更重要的登山的意义价值，一一展开来。这公司的四集影片，我非常的推荐大家去看哦。在这个金钟奖之前，我们帮我们打气哦。我非常喜欢这一系列的节目，其中他的这个幕后的算是他的呃制作人吗？或者说、呃、概念发想者詹伟雄先生哦，他也是我在这个《山之声》这本书想爬山的开始。就带着我去到了合欢北峰，就我刚刚讲的那个地方哦，他是对这个我们这种外行的人最能够鼓励我们的。他经常说的一句很简单的话就是：“那、呃、你一定可以的，没有人不可以，你只要试着爬上去。”我们再来听一段 Jenny Sturgeon 为这本书最后一段、最后一章《存在》所写的一首《Being》。
1: As we search to find out what's real, grasping and gathering what we can—a discontent, a misdirection. A discontent, a misdirection.
0: 当你心怀不满，就会走上错误的方向。只有走入存在的旅程，你才能感受到存在的意义。明明是一本讲山的书哦，讲到后来却讲到了存在。呃，我想，因为雪伯德对爬山其实很强调身体思考这件事情。正因为这样，所以他的《山之声》就有了现代版的意义啊。当人跟自然离得越来越远，我们已经渐渐淡忘。我们的思想是由真实存在于这个世界身体的经历创造的，无论是身体经历的空间、文理、声响、气味、习惯，还是我们自身成继的基因哦，吸收的意识形态，我们对触觉用触觉去把握这个世界，比以前的任何一个历史时期都少哦，所以我们就很脱离自己的身体的经验。早在七十年前 ，Nan Shepherd 就发现了这个趋向，因此他的书。被视为也是一种哀悼、哦、就是人为什么离自己的身体那么远，也是一种警告，警告我们透过爬山重返身体的思考。呃 ，Nashville 有一次写信给他的朋友，他说：“人应该用整个身体去知道他的精神哦，这是我们失去的天真。每一次我们都应该用几种知觉，将自己的这个知觉运用到极致。”我们才能体验所有的方式。这本书正是对于用身体体验的所有方式的一个赞美诗哦。唯有这个这样子的阅读山，你才会懂这本书为什么要写一部一一一座这个大家不太熟悉的山。这本书为什么能够让他写个几十年乐此不疲？这本书为什么会在一九四五年出版了以后，经过了七十多年？呃，一九七七年出版，一九四五年写完。经过了七十多年，在现代却有了与与众不同的意义哦。让我再来这个重复一次 ，Nature 说：“到底爬山我能得到什么呢？”他说：“我想在这里寻求的只是山的本质。想理解就必须亲历，这并不容易，而且花时间。相较于我们身处的焦躁时代，这个过程非常缓慢，无法为各种急迫的事带来立竿见影的影响。”然而，它有罕见的价值，因为它会矫正人们狂妄的自我判断。人其实从来没有真正理解山，没有真正理解自己与山的关系。这条了解山的道路是永无止境的。各位，我们假日找个时间去爬山吧。